1: يريدون
0: وجهه يريدون وجه الله لا رياء ولا سمعة ولا لغرض من أغراض الدنيا ولا تعد عيناك عنهم لا يطفح نظرك ولا يعرض نظرك عنهم ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا لا تتركهم رغبة في مجالسة الكبراء والعظماء والأعيان المعرضين عن طاعة الله تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا لا تطع من غفل عن طاعه الله واعرض فيما يطلب منك في ان تطرد الفقراء والمساكين بل هم عباد الله الصالحون يحرص على مجالستهم لانهم يراقبون بالخير وينفرون من الشر ويكتسب المرء بمجالسة الفقراء والضعفاء التواضع لله جل وعلا ولعباد الله ومن تواضع لله رفعه والمجالستهم تكسب المرء الزهد في الدنيا والتقلل منها والرغبة في الأعمال الصالحة ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا إنشغل شغل بدنياه أو بجاهه أو بعمله أو اشتغل بأمر من أمور الدنيا عن أمور الآخرة أعرض عن أمر الآخرة واشتغل في الدنيا واتبع هواه ما تميل إليه نفسه وما يهواه وإن كان في ذلك معصية الله كان أمره فرطا أمره باطلا فرطا فيه تفريط أو فيه إفراط فيقال فرط بمعنى سابق كما يقال فرس فرط بمعنى تسبق غيرها أي تتقدم والفرط التجاوز التقدم يحصل فيه التجاوز والتعدي ويطلق فرطا بمعنى تفريط وإهمال وتضييع والمسلم مامور بأن يكون أمره وسطا لا افراط ولا تفريط لا غلو ولا تقصير لا غلو ولا جفا يكون وسط ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا ان شغل عن الدين وعبادة ربه في الدنيا وكان امره فرطا اعماله وافعاله سف. وتفريط وضياع فلا تكن مطيعا لمثل هذا ولا محبا لطريقته ولا تغبطه بما هو فيه كما قال الله جل وعلا ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا زهره الحياه الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وابقى يقول الله جل وعلا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا وقل الحق من ربكم يقول الله جل وعلا لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم قل لهؤلاء الناس قل للكفار ما اتلوه عليكم وما اقراه عليكم الحق من ربكم جئتكم بالحق من عند الله لا من عندي ولا من عند اي مخلوق وانما الذي جئتكم به هو الحق من ربكم لان الله جل وعلا هو رب العالمين فيقال للكفار ربكم كما يقال للمؤمنين ربكم وقل الحق من ربكم الذي جئتكم به الحق من ربكم الحق خبر لمبتدا محذوف تقديره الذي جئتكم به او ما اقراه عليكم او ما ابلغكم به الحق من ربكم ثم توعد جل وعلا من اعرض وتهدد فقال فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر هل هذا مما امر الرسول ان يقوله او انه مَأْمُورٌ بان يقول ما جئتكم به الحق والله جل وعلا يقول عقب ذلك ويتوعد فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر قولان للمفسرين رحمهم الله وقول الاول انه مما امر به ان يقوله قل لهم الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر القول الثاني انه مامور بان يقول لهم ما جئتكم به الحق من ربكم والله جل وعلا يقول فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن طريق الإيمان واضح وجلي لا غبار عليه أوضحه الله جل وعلا بالكتب وعلى ألسنة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فمن شاء طريق الخير فليسلكه ولا يحصل له ذلك إلا بتوفيق الله جل وعلا ومن شاء طريق الشر فهو واضح وجلي فليسلكه فمن شاء فليؤمن طريق الحق بين ومن شاء فليكفر ثم بين جل وعلا مال الفريقين وجاء ببيان مال من كفر اولا ثم بين جل وعلا مال من امن في الايات الاتيه على طريقه ما يسميه اهل البلاغه لف ونشر مشوش اتى بذكر الفريقين ثم اتى بمال الفريق الثاني ثم بعد ذلك اتى بمال الفريق الاول وهذا نوع من أنواع البلاغة ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها فمن كفر مآله إلى الله جل وعلا وقد اعد الله له هذا العذاب الاليم انا اعتدنا هيانا واعددنا للظالمين واظلم الظلم والشرك بالله اعتدنا لهم نارا احاط بهم سرادقها سرادقها سورها يعني انهم داخل النار محاطون باسوار متينة من النار ورد ان ارضية النار من الرصاص المذاب واسورتها من النحاس وسقفها من الكبريت وفيها من العذاب الاليم ما لا تتصوره وتدركه العقول في الدنيا وقد ورد في الحديث تسراجق النار اربعه جدر كثافه كل جدار مسافه اربعين سنه اخرجه الترمذي السرادق السور المحيط بالنار وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه يطلبون الأكل فيعطون الزقوم ثم يحتمي على بطونهم فيطلبون الشراب ويستغيثون ويغاثوا كما قال الله جل وعلا بماء كالمهل يشوي الوجوه. المهل الماء الثخين الغليظ قال بعض المفسرين كدردي الزيت يعني حثالة الزيت. وسئل ابن مسعود رضي الله عنه عن المهل فأذاب شيئا من معدن الذهب والفضة حتى بدأ يثبت، فقال مثل هذا المهل إذا قربه الكافر من وجهه سقطت فروة وجهه من حرارته كالمهلي يشوي الوجوه حرارته تشوي الوجوه واذا شرب منه قطع امعاءه وان يستغيثوا يضرب الغوث وكما قال الله جل وعلا ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك يضربون الاستغاثه بالهلاك لكن لا يحصل لهم وان يستغيثوا بالشراب يغاث بماء كالمهلي يشوي الوجوه المهل شيء مائع حار كريه بئس الشراب يقول الله جل وعلا بئس الشراب لا يذهب ظما بل يزيد في العذاب إذا قربه من وجهه سقطت سقط لحم وجهه في الإناء من شدة حرارته فإذا شرب منه زاده عطشا بئس الشراب شراب مذموم قبيح أعده الله جل وعلا لاعدائه ومن اعرض عن طاعته وساءت النار مرتفقه ساءت مكانا ولا مرتفقه فيها وانما فيها البقاء وانما جاءت في مشاكله ما ورد في نعيم الجنة وحسنت مرتفقة والله جل وعلا ينذر ويخوف ويبين عذاب النار والناس في الدنيا لينتبه المرء وليصح من رقدته وليرجع الى ربه وليجتهد في الطاعات وليحذر معصيه الله جل وعلا والاعراض عن كتابه العزيز قيل لبعض السلف ما لك تبكي؟ قال أبكي خوفا من ذنوبي فوالله لو توعدني ربي على أن يحبسني بالشمس إن عصيته لحق لي البكى فكيف وقد توعدني بنار وقودها الناس والحجاره فهو جل وعلا يحذر عباده ويبين ما اجمل لهم في بعض الايات في قوله تعالى فيومئذ لا يعذب عذابه احد ولا يوثق وثاقه احد قال إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساعة مرتفقا وكما قال الله جل وعلا ويسقى من ماء صديد يَتَجَرَّعُهُ ولا يكاد يسيغه وياتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ وقال جل وعلا وسقوا ماء حميما فقطع امعاءهم حميما بمعنى حار شديد الحراره سعيد بن جبير رحمه الله اذا جاء اهل النار استغاثوا فاغيثوا بشجرة الزقوم فيعقلون منها فتحرق جلود وجوههم لعرف جلود وجوههم فيها يعني في النار تسقط ثم يصب عليهم العطش فيستغيثون فيغاثون بماء كالمهل وهو الذي قد انتهى حره فاذا ادنوه من افواههم اشتوى من حله لحوم وجوههم التي قد سقطت عنها الجلود ولهذا قال تعالى بعد وصفه هذا الشراب بهذه الصفات الذميمة القبيحة بئس الشراب ثم إنه جل وعلا بين ما أعده لمن أطاعه في قوله جل وعلا فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر فمن شاء فليؤمن قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عَمَلًا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الارائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا ذاك مال الكفار وهذا مال المؤمنين ان الذين امنوا وعملوا الصالحات امنوا بالله جل وعلا وعملوا الصالحات بأبدانهم اتقوا الله جل وعلا عملوا الطاعات واجتنبوا المعصية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا فالله جل وعلا لا يضيع عنده أجر العامل وكما قال الله جل وعلا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره الذرتان محفوظتان من الخير او من الشر والله جل وعلا يزيد في الثواب ولا يزيد في العقاب عما يستحق المرء إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا فعملهم محفوظ ثوابه عند الله جل وعلا ودخول الجنة برحمة الله جل وعلا وحصول المرء على الدرجات في الجنه بعمله الصالح كما ورد أدخل الجنه برحمتي وتقاسموها باعمالكم فبالعمل الصالح ينال المرء الدرجات العلا والنعيم المقيم اولئك الذين اتصفوا بهذه الصفات أولئك لهم جنات عدن جنات بساتين وعدن بمعنى إقامة يقال عدن بالمكان بمعنى أقام به يعني جنات يقيمون فيها دائما وأبدا لا يضعنون ولا يرحلون ولا يشيبون ولا يهرمون جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار تجري من تحت جنانهم هذه الأنهار أنهار الماء وأنهار اللبن وأنهار العسل وأنهار الخمر وأنهار خمر لذة للشاربين تختلف عن خمر الدنيا لان خمر الدنيا تذهب العقل وتسبب المرض وهي شر وهي ام الخبائث وورد من مات مدمنا للخمر حرم من خمر الجنه ومن دخل الجنه شرب من خمرها فيحرم والعياذ بالله من دخول الجنه تجري من تحتهم الانهار تجري على في غير اخدود على حسب ما يهوى صاحب المنزل تجري بارادته وكيف ما اراد وكلها انهار قد نفي عنها عيوب هذه الأنواع في الدنيا الماء غير آسن. والعسل مصفى والخ... واللبن لذة للشاربين وال... والخمر في عنها آفات، الآفات التي تعترض هذه الأشربة في الدنيا. تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها أي في الجنة. من أساور من ذهب. أساور جمع أسورة. وأسورة جمع سوار فهي جمع الجمع من أساور من ذهب وورد أساور من فضة وورد من لؤلؤ فقال بعض السلف إن المؤمن في الجنة له أساور من هذه الأنواع الثلاثة يتحلى بها وقد قال عليه الصلاة والسلام تبلغ الحلية من المؤمن ما يبلغ الوضوء من ساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضراء صفة هذه الثياب لونها أخضر لأنه أنسب للعيون والخضرة محبوبة وتميل إليها النفوس وكما ورد ثلاث يذهبن الحزن الخضرة والماء والوجه الحسن ثيابا خضرا من سندس واستبرق السندس ما رقّى من الديباج والحرير والاستبرق ما غلظ منه في ان لباسهم الحرير والديباج افضل انواع الالبسة متكئين فيها على الأرائك متكئين فيها في الجنة على الأرائك والأرائك الأسرة في الحجلة والحجلة الغرفة المكسوة بأنواع الزينة تجميلا لها عاده تكون مثل هذه للعرائس والاريكه سرر في الحجله واما اذا كانت بغيرها فيقال لها سرر واذا قيل اريكه فهي سرر في هذه الغرف الخاصه المميزه متكئين فيها على الأرائك الاتكاء يراد به التربع ويراد به الاتكاء على جنب متكئين فيها على الأرائك السرر المهيئة لهم في هذه الأماكن الخاصة نعم الثواب هذا الثواب نعم الثواب أعده الله جل وعلا لمن أطاعه واقتفى أثر رسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وحسنت مرتفقا حسنت مكانا حسنت مكان اقامه حسنت مرفقا والله جل وعلا بين حال ومال صفه ومآل وصفة عباده المؤمنين في الدار الآخرة وما لهم من النعيم المقيم ترغيبا للعباد في التزود من الأعمال الصالحة والإقبال على طاعة الله جل وعلا وكثيرا ما يقرن الله جل وعلا في كتابه العزيز بين مال المؤمنين ومال الكفار يذكر الجنه والنار ويذكر مال الاخيار ومال الفجار يذكر ثواب من اطاعه وعقاب من اصاح ترغيبا في الخير وتنفيرا من الشر وحفزا للعباد بالأعمال الصالحة والتزود بالأعمال التي يحبها الله جل وعلا والحرص على العمل في حال الصحة والقدرة ليجرى له العمل الصالح في حال مرضه وعجزه كما ورد في الحديث إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما فمن كان عاملا بالأعمال الصالحة حال قدرته فإذا عجز أجرى الله جل وعلا له ذلك العمل وإن لم يعمله يجريه الله جل وعلا له ويسجل في حسناته وإن لم يعمله وأثنى جل وعلا على منزل الجنة ليشتاق إليها الصالحون وبين سوء مال الكفار ليعرضوا عن كفرهم وليتوبوا وليرجعوا إلى الله جل وعلا ومن تاب إلى الله جل وعلا تاب الله عليه والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد